Hej och välkomna till Vissningar och podd, er favoritpodd om populärkultur. Hur är läget Stefan? Det är bra. Jag är redo för att prata populärkultur den här veckan. Ja. Mm. För att om du vill ha lite så här vibe-check eller feeling-check på mig så kan jag säga att det har hänt någonting den här veckan med solljuset. Nu ska vi, inte, vi, vi ska vara lite banala, inte så banala, men det, det gör att mycket att det är liksom inspelad en stund fortfarande liksom solnedgång. Och klockan är ju 11.00 på kvällen här i Arvidsjaur, så vi är peppade inför 24-7 sun ja. här nu i fem månader, så det känns bra. Ja. Hur är det med dig? Ja, men det är skönt med ljus såklart. Jag, ligger, jag sover ju med en sån ljusterapilampa som blåser mig rakt i ansiktet november, december, januari. För att jag får ju så lite ljus va? Så att allt, allt ljus är bra, jag håller verkligen med det. Men på riktigt också, så det är Gör någonting med en att man liksom inte behöver känna sig som liksom en vampyr. För det kan man ju mm. göra eh, liksom på vinterhalvåret. Jag vet inte... Nu tar, nu Det här är liksom lite på uppstuts. Eh, favoritvampyren. Var det någon? Eh, ja, det har jag. Eh, Brad Pitt i eh, Vampyrsbekännelse. Mm. Du då? Ja, det är Tom Cruise i Vampyrsbekännelse. <laughs> Lestat, eller vad heter han? Lestat, ja. Ja, men han är ju... Det säger nog mycket mer om oss än någon annan, kanske. Du du har lite den Lestat i dig, mer än vad jag har, kanske. Jag är lite mer så här, ny världen, förundrad. Vad är det man säger? Learning the ropes. Ja, men typ, ja, precis. Och jag är lite mer en psykopat som som gillar att liksom manipulera människor. Och ja. eh, jag blir väldigt besviken när folk, folk lämnar mig också. För det blir väldigt ja. stad. inte det. Han blir så jävla sur eh, på Brad. Mm, det kan man också säga. Ja. Det förstår ja. jag också. Har du, har, du sett, har du sett något sen sist? Jag har haft lite dåligt med fritid där precis nu. Så det jag har fokuserat på under mina lediga liksom, populärkulturtimmar är ju fortfarande Elden Ring faktiskt. Um, ja. Jag fastnar lite i det. Ja, men jag fastnar lite i det håret. Um, så nu... Nu börjar väl hända lite saker. Jag är typ 40 timmar in jag. Uh, mm. Önskar jag att jag var 140 timmar in. För det är jävligt roligt spel. Men mm. uh, annars så uh, um, har jag sett lite filmer och sådär. Uh, mm. I vanlig ordning. Vad ska nu. vi säga? Vad, vill du säga något om Elden Ring 40 timmar in? Tycker du att, du har, tycker du att pengarna du la på det har varit uh, väl uh, spenderade? Ja, det tycker jag. På grund av att det kan vara... Uh, <laughs> Bra, bra sån check här nu för de mm. som att vi har hypat och snackat Elden Ring så det, jag, jag tycker det, det, liksom, det, det kan vara det bästa spelet jag har lirat faktiskt. Ja det är så det, pass, till Ja det är få spel som trots att det är den där ont i magen ångesten ibland när man liksom är i de här slotten då, och creepar runt så mm. kan jag ändå tycka att det, det, det är beroende från kalender på ett annat sätt än vad de tidigare Dark Souls eller eh, Sekiro var också. Det, det är någonting som gör att jag vill bara att du spelar den här skiten. Mm. Jag känner ju exakt likadant. Jag vet inte. Rekommenderar du det här spelet till folk som aldrig har spelat ett sånt spel förut? From Software? Nej. Gör du inte det? Nej, eller jag vet. Jo, i, i sådana fall. Det är så här. Det svåra här är ju att jag tror nog att det, har, det kommer vara svårt att sätta sig med tidigare från softwarespel nu. Tack vare att de har, det de har gjort med det här spelet. Framförallt att 
när du som lite går in i väggen så kan du göra andra saker under tiden till skillnad från de andra spelarna. Alltså om du mm. på stonker du huvudet i väggen mot en svår boss här så kan du, ja, jag lägger han i bakfickan så kommer tillbaka till honom sen. Medan mm. de andra spelarna så där står man rätt så still och det enda du kan göra är att grinda samma mobs hela tiden liksom. Men det är ett, jo, jag skulle nog kunna rekommendera det till nästan vem som helst som har någon form av tv-spelsintresse. Samtidigt vet jag inte om det. Det är ju en tuff insäljning också, givetvis. Jag tror må, många har ju köpt det här spelet. Det är ju versus, det, det här är ju en försäljningssystem men det, och det är många som har köpt det här spelet utan att riktigt fatta vad det är och bara hoppa på hype-tåget och varit väldigt, väldigt besvikna för de fattar liksom inte Nej. vad det är för någonting. Medan vi veteraner, vi vet ju hur det är. <laughs> Jag var lite bajnödig. Ah, ah, det är svårt. Så är det. Hur, hur känner du över den punkten? Jag håller ju verkligen med om att det är bland det bästa jag spelat. Då tycker jag andra personer också ska få ta ut, uppleva det här. Liksom. Så. Mm. Och som du sa där att man kommer kanske till en vägg. Eh, man kan gå iväg och göra något annat under tiden. Det är en väldigt bra introduktion till den här sortens spel. De har ju liksom mm. tagit väldigt många saker från de andra, från, från software-spelarna och gjort det här till det kanske mest, eh, vad ska man säga fulländade så så att om det här är ens första och man liksom ändå fastnar i det eh, så tycker jag ju definitivt att ja men då kan man ju hoppa på de andra för det, mm. det är ju det liksom har du gjort innan kanske, jag menar 60-70 timmar i det här då har du ju mycket, en mycket lättare resa framför dig om du skulle testa Dark Souls eller eh, liksom Bloodborne eller Sekiro och sådär Mm. Jag, blir ju, jag blir ju dock inte så sugen på att gå tillbaks I och med att man Nej. har redan varit, varit där och harvat sådär. Så vi får väl se Men det kan också vara bra på ett sätt tror jag När man väl är färdig med det här så har jag, Då har jag gjort mina 140 timmar tror jag Det kommer mm. väl landa där någonstans känns det som nu men, så att, men då kanske man liksom Ja men då kan man packa ihop den här Och lägga ner det och så kan man liksom Se tillbaks på spelet med ett gott minne snarare än att liksom behöva inte, stå, stå och stampa i det så. Mm. så det. Mm. Även det är kloka ord från våran korre på plats i en, på en annan ort kontra mig. Mm. I, annars då så har jag eh, jag såg jag tog äntligen tag i den. House of Gucci. Regisserad av Ridley Scott. Ja. Um, för er som inte vet så är det ju baserat på, <laughs> jag vet inte om det är den sanna historien, men det är i alla fall baserat på en kvinna som heter Patricia Reggiani som uh, gifter sig med en snubbe som heter Maurizio Gucci och Gucci kanske många känner igen som ett modemärke och hon mördade honom, mer eller <laughs> Ja, för de som inte har sett den här ska vi säga också. <laughs> så är det mm. ändå så här. Det är lite, lite, det är lite spoiler, spoilervarning. Men eh, absolut, det händer. <laughs> mm. ja, kan ni en modhistoria och läs, läser ni om plotten på IMDb så är det ungefär det som är liksom. Kolla ni ah. trailern så är det exakt så där. Det, det är inte så mycket egentligen om filmen jag vill prata om. Uh, för filmen i sig är väldigt, väldigt tråkig, tyckte jag. Jag tyckte det var en väldigt tråkig film. Det var en väldigt snygg film. Jag tror, frågan är inte om typ, du drog samma slutsats också när vi pratade om den en annan gång, att det är en väldigt snygg, välgjord film där alla scener typ är bra, medan helheten i sig är skittråkig. Ja. Det finns liksom... Den är så, det är så här, den är inte dålig för fem år. Den är bara tråkig, den här filmen ja. liksom. Och sen givetvis är det ju... Vi hade en så här, fem minuter in så hade vi en diskussion typ så här... 
Skåman som amerikansk skådespelare när man spelar en italienare i det här fallet. Ska man ens göra en sån accent eller dialekt? Eller ska man bara tugga på som vanligt? Mm. Uh. Ja, det, det, det blir så konstigt alltihop. Jag håller verkligen med. Alltså. Mm. De har, alltså just dialekterna är ju det sjukaste den här filmen har för sig också. Ja, det finns mm. en sak som är sjukare, men dialekterna är ju verkligen up där alltså. Ja, speciellt också typ Adam Driver som spelar huvudrollen som är så här. Jag tror det är typ de första fem minuterna så lyckas de har han väl någon form av dialekt. Sen släpper han den helt och hållet typ genom, jag vet inte fan, alltså det var så jävla knappt allting. Ja. Men, <laughs> för det var ju också så här, i, i kontrast till också att Ridley Scott släppte den eh, riddarfilmen The Duel. The Last Duel. The Last Duel, ungefär, ungefär samtidigt förra året liksom. Och mm. där väljer man ju ändå en film som utspelar sig i Frankrike på 1400-talet. Varför har man inte typ en gammal fransk accent på allting då? Ja, men ja. det funkar, alltså... Ja. Så, så jag kan tycka att man behöver liksom inte göra det här. Men det är ju det som är så roligt här, För då har vi ju han då, Jared Leto det är som... so- Sak nummer två <laughs> Ja Det är så jäkla galet För när han ja. är med i filmen Så är det som att han Han är i en helt annan film än vad alla andra är Stop Stop, you're going to make me You're going to make me cry Nobody has ever said that to me. Nobody. Paolo, why don't you have your own line? These are just mock-ups. I can't afford to get serious. With your gift and your talent and your vision. Are you kidding? Gucci needs no blood. Goodbye, 1930s. Hello, 80s. Huh? You took the words right out of my guts. Paolo, Gucci is coming. Yep. Uh, och det blir lätt någon form av farsparodiare. Jag vet liksom inte vad han får för regi när han drar på. För han är ju någon form av comic relief i den här. Alltså, jag vet inte. Alltså, tonaliteten i filmen är ju helt bonkers här nu. För du, ja. jag vet liksom inte riktigt. Han spelar ju då Maritius kusin som är liksom den ständiga förloraren. Och mm. han är ju sminkad till o- oigenkännlig. Och mer eller mindre, han är väl familjens clown. Det är kul också ja. när, man jämför, när man jämför bilder med vem man ska efterlikna. Han, han ser ju inte ens ut så. Nej, nej. Alltså, nej. Han, han ser ju normal ut. Han. Jared Lito har fått fria tyglar. Och han, mm. som vi, det pratade vi om förra veckan, Jared Lito ska aldrig ha fria tyglar. Nej. Han ska ha som, han ska, de ska sätta på samma tyglar på honom som de gjorde på, liksom, på en travhäst. Eller de ska... Ja. För det är lite det som är grejen nu också. Att jag, jag låg och marinerade där igår kväll. Och jag skämtar mycket om det. Men jag, jag börjar bli att jag, jag känner att jag vill ta han nästan lite försvar. Eh, Jerry Lito. För han har ju här nu de senaste åren. Jag vet inte om det började med eh, den där Chapter 27. Eh, den John Lennon-filmen. Oh. När han spelade Mark. Just eh, det! Just det. Spelade, vad fan han heter han? Mark Chapman, eh, David va? Chapman, ja, precis. Ja. Det var väl lite där han var och nosade på det. Och eh, han gick ju upp nog så fruktansvärt mycket i vikt inför den här ja. rollen. Och filmen ja. var ju en total flopp var den ju. Ja, gud ja. Sen dess så har ju mer eller mindre alla hans roller. Jag vet inte om det har krävts, men jag vet att han har i alla fall velat det, tror jag, gå 
all in method acting. Och det är liksom, det är lite grovt. Alltså det, är ju så, det sticker ju ut kontra allt annat i de här filmerna. Det ja. som är dock är att det är så jäkla typ, relativt kassa filmerna är i. Så jag känner också att det börjar bli så här höjdpunkten när man typ så här ser att Jared ska vara med i en kassfilm. För då vet man att i alla fall han kommer att ha, han kommer att ha roligt och jag kommer att ha roligt med honom. Ja, men så är det ju. Jättebra exempel är ju framförallt den The Little Things. Också supertråkig film regisserad av John Lee Hancock som kom typ i början av förra året med Denzel Washington. Någon form av liksom halv David Fincher kopia på en film liksom, som handlar om en seriemördare. Ja. Och det är samma där. Han går så fruktansvärt all in på att det går liksom inte missta han för att han är någon annan än mördaren. <laughs> uh. <laughs> och då känner jag typ så här nu att ja, uh, det är nog det enda jag tar med mig från de här filmerna. Det är liksom hans galna så här, överspel. Att han, han går så fruktansvärt all in och de, de låter dem göra det. Det jag inte har koll på dock för jag såg Igår var det en kille som lade ut en film på, Red, på Reddit när den här snubben var på biopremieren i Tyskland av Morbius ja. som kommer nu i dagarna. Så han tog, han, fick, han tog en bild i på scenen och då tror jag Daniel Espinosa, Espinosa den, svenska, Espinosa. Ja. Den, den svenska stjärnregissören. <laughs> Underbarnet som du kallar honom för. <laughs> <laughs> ja. och, och, och så ger det lite på. De är på precis på scenen och bara där vet han är på liksom, en skitig världspremiär i Tyskland och han, hans klästil är så jävla over the top kontra alla andra och då känner jag typ så här: vad är det som gör att folk anställer honom? Jag, jag, jag vet så här, jag vet varför jag gillar honom men jag har ingen förståelse för varför regissörer gillar honom, för han gör ju han får ju göra film, han gör ju hur mycket som helst Ja, men vad, vad gillar du med honom då? Jag gillar ju att han är over the top och att ja, han du gillar liksom, det? Han har ju ingen Han har ingen så här <laughs> Det är som att han har ingen känsla för rummet han är i Riktigt Han har ju ingen skam i kroppen Och det är därför jag <laughs> tycker att så här, han behöver hård regi Alltså han är ju med i en, en, mina, en av mina favoritfilmer Blade Runner 2049 Ja Och han är med i en av min andra favoritfilm eh, Fight Club och han är med Ja men det liksom har jag inget i, att säga honom Nej, men det, han, han är inte med mm. så mycket där heller. Men han dyker ändå upp i massa så här bra filmer som du säger. Men han kan ju också lika gärna mm. göra den här skiten. Det är så, mm. han, han har verkligen inte den där känslan liksom. Jag vet inte, jag tror jag tolererar honom mer än att jag gillar honom. Och jag ja. tror att så här, en, en, en regissör tror jag tycker att det är ganska så uppfriskande på ett sätt. Att ha en, en Gerald Lito med i sin film för att han tar med någonting dit som kan vara väldigt så här, oförutsägbart. Mm. En del tror jag, en del skådespelare kanske är väldigt vet, så här, fyrkantiga eller, eller sådär. Och jag tror att Jared Leto, ja, men så här, det, det, som han betedde sig till exempel när de gjorde den här Suicide Squad. Inte den, oh. inte The Suicide Squad som kom för förra året. Utan den första som kom 2016 när han spelade Jokern. <laughs> när han hade liksom så här gått full method acting på Jokern och så här, skicka hotbrev och grejer till de andra i <laughs> i kasten och var så här du vet, konst, konstig på riktigt så här. och det där tror jag att så här, vissa regissörer tycker att det där så här, nu, nu, är vi, nu är vi och gör film på riktigt här när, när liksom ver- verkligheten och dikten den här den hårfina gränsen börjar suddas ut mm. och så, så står man själv där, eller sitter själv där i biosalongen så här med en sån Stor popcorn också. 
ja, för, att man, för att man älskar ju popcorn och bara blockbuster och, ja, och bara skaka på huvud och bara vad är det här för dret liksom. Mm. Ja, som sagt, jag tror jag tolererar honom mer än att jag gillar honom. Men mm. ja, som du säger, han får göra, han får göra film och, mm. men vi har också vi glömde en sak med Erdito. Det är ju hans rockband 30 Seconds from Mars. <laughs> ja, sekten. Sekten ja. Det är ju en sån grej också att han eh, folk kritiserar honom för lite så att han mm. liksom han tar med den grejen. Han kan liksom stå ett halvår på scen och bli så älskad av hundratusentals människor. Och sen så blir ju det konstigt när man ska liksom gå och göra film sen. För då tror jag han att så här, ja men jag får göra vad jag vill liksom. <laughs> det, det är farligt att vara så här 50 plus. Ser ut att vara 33. Han ser yngre ut än dig och mig liksom. Ja gud ja. Eh, och, 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 och så här, det ser bra ut och det, det, jag tror det är farligt alltså jag kan avsluta diskussionen med att säga att eh, han har ju nyss på Apple TV Plus släppt en eh, ny, ny tv-serie med våran Anne Hathaway där han också ser helt galen ut <laughs> rent sminkmässigt svårälskade huvudpersoner eh, som spelar ja. svårälskade personer verkar det som det är väl den mm. här uh, WeWork-serien va? ja precis, exakt We um, exakt, och så har han ju då Morbius, regisserad av Daniel Espinosa, den svenska mm. det svenska underbarnet <laughs> Marvel skurk som får en egen film jag tror det är väl det här mm. Venom-universumet ska det här utspela sig ja, oh, jag vet fuck också ja. Uh, ja. Vi, Daniel Espinosa ska vi prata om en, ett annat avsnitt känner jag, Kul. för det, den, den karriären den, den finns att hämta det finns inte. Ja, gör det. Ja, okej. Jag tror det. Ja. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. Jag har sett animerat. Kul. Jag har sett barnfilm. Eh, barnfilm, ja. Eh, men det är, jag har ju en sån barnhjärna så att jag behöver... Eh, Underhålla den lite ibland. Mm. Vi har sett eh, hemma här. Vi såg t- två. Encanto och Turning Red. Mm. Eh, som är två nya. Relativt nya i alla fall. Eh, Disney och eh, respektive Pixar-filmer. Eh, har du sett dem? Ja, jag har sett båda två faktiskt. Ja. Eh, vad tyckte du? Om vi börjar med Encanto så... Eh, jag vet inte. Jag tyckte nog inte den var så bra bara. Jag vet ju att den har ju blivit... Är eh, inte den där Bruno-låten typ så här... Den går förbi så här Frozen-låten till mig. Man spelade en sån här låtar. <laughs> När jag kom <laughs> till Disney det, så. Ja, men så kan det mycket väl vara. Det handlar ju... En kanto handlar ju om... Både en kanto och eh, Turning Red handlar ju om... Eh, det är ju tjejer i huvudrollen. Handlar om typ familj och familjeförhållanden kanske. Eh, Förväntningar. Film. Ja, sådär. Där Encanto är liksom huvudkaraktärens familj har en massa olika magiska förmågor. Alla utom hon typ. Och så handlar det om det. Och i, i Pixar-filmen så är det tvärtom. Det är en tjej mm. som plötsligt en dag kan förvandla sig till en stor röd panda. När hon blir upprörd. Jag tror jag var lite... Jag är inne på lite på samma som dig där. Encanto... Det är ju verkligen, vissa grejer med de här filmerna där skriker verkligen Disney och Pixar om dem. Jag vet inte hur du kände där. Du hann, du hann inte säga vad du tyckte om Turning Red i och för sig. Nej, men jag, 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 jag kan tycka kanske, det, det går upp för mig lite nu i och med att jag har Turning Red rätt så färskt i minnet att 
Pixar är ju bättre på att nå lite en bredare målgrupp än mm. vad kanske Disney är, tycker jag. Disney blir väldigt barnfokuserat och lite smålustigt för de vuxna. Så kan jag ändå tycka att Pixar har oftast lite mer mognare teman men fint invävt så att liksom, det funkar för mer eller mindre alla åldrar. Ja. Jag tänker liksom på, du, du nämnde just det med eh, familjedynamik och förväntningar. Då kanske jag kan tycka att det blir lite fantastiskt och lite väl basic kring liksom, det de vill säga i en kanto inblandat mm. i massa sång. Och jag tror nog att jag tröttnar lite på sångnumren. Medan då Turning Red i det här fallet kanske är lite mer relaterbar. Kanske inte just för mig så sett, men jag kanske har större förståelse för dem, den problematiken som lyfts upp i den här filmen och, mm. och så då. De är ju också experter på det här Pixar. Eh, mm. det känns, ibland får man ju känslan av att de kan liksom så här trycka ut såna här filmer i sömnen mer eller mindre. Eh, de, det, det finns ju egentligen ingen som gör, gör det på det här sättet. Och det är som du säger, det är ju det är lite mer nyanserat i Pixar-filmerna. Eh, mm. Man får liksom så här, man får, nästan, man får nästan känslan av att det finns så här terapeuter i Pixar-bilden <laughs> på samma sätt som det finns så här gratis mat på, i så här Google och Apple kont- på kontorerna liksom. Så. Mm. Väldigt mycket workshops känns det som att de har i, i Pixar. Vilket ändå, och det gör också att så här, det blir någonting annat av det. Mm. En kanto känns ju väldigt traditionell. Exakt. Det är liksom eh, fyra, fem låtar som är rätt bra. Underdog i huvudrollen. Det som, är, det som är då med egentligen båda två det är att det saknas ju den traditionella skurken så. I Pixar så gör ju inte det lika mycket för jag tror att vi har sett det förut där på ett annat sätt. En kanto blir det ju lite märkligt kan jag tycka nästan att det inte, att det inte finns något så här, någon skurk att jobba mot. Men det gör väl också att den känns lite fräschare än vad mm. det har gjort. Dis- Disney kan göra eh, sådär. Exakt. Så, vi är ju inte målgruppen men så här, man kan ändå sätta sig och titta på, på dem med något slags behåll. Eh, och som du säger där, Turning Red funkar ju egentligen för vem som helst. Så. Exakt. Eh, och det jag tänkte framförallt på är ju mer också att Disney har väl kanske lite mer mall att gå efter när det kommer till setting. Och vad är det typ? Är det sig nej? Alltså alla de här Disney-filmerna är ju också så här utspelar sig i ett halvfrämmande land, fast mm. inte nutid. Eh, <laughs> lite magi. Alltså, den mallen i deras animerade filmer är ju ja, rätt så beräknig, liksom. även om vi som sagt inte är målgruppen. Så man vill ju ändå kunna sätta sig ner och liksom, eh, tycka att filmerna är liksom, bra, eller liksom, funkar. Mm. Och jag är ju full, jag är ju inte dum så jag förstår ju filmerna i sig. Och jag behöver inte vara huvudmålgruppen. Jag behöver inte vara 13 år tjej som nyss har kommit in i puberteten för att liksom förstå vad det här innebär heller. Liksom. Nej, nej. Och, det var kanske, och det är kanske det som jag också uppskattar lite mer då i Turning Red i det här fallet. Att den lyfter ju ändå upp rätt så tematik och ämnen som inte man har sett i tidigare typer av filmer av Pixar och Disney. Alltså mm. hur många Disney-filmer har du sett bindor i till exempel? Oh, det var ju då snövigt började de ju med. Ja. En sån riktig sån bind, bindscen i, kommer jag ihåg. Sen så tror jag de hade en sån bindscen i skönheten odjuret också, va? Ja. Nej, 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 du har helt rätt. Det är ju det. Det är därför jag också tycker att den känns ju... Det blir kul att sitta och titta på det, liksom. Det känns mer på riktigt, så. Mm. Den känns lite... Den känns, eh, alla Disney-filmer har ju någon form av 
Även fast, även fast liksom alla som är med i den är liksom av regnbågens alla färger om man säger så känns de ju sjukt eh, traditionella så. Mm, du, skulle inte få, du skulle ju inte få se en binda i en Disney-film. Men det, det får du i, i en Pixar-film till exempel. Sådär, så. Exakt. Ja, ja, men så det tycker jag funkar. Eh, en sak vi inte lyfter är ju om vi på det ena spektrat har liksom ja, Disney rätt safe animationsmässigt. Allting som bara ser så här superbra ut liksom. Mm. Eh, Turning Red hade ju också en del influenser av hela den där liksom kawaii-anime. Alltså, de blandade ju in rätt mycket sin tolkning av liksom japansk animerad film i mm. det hela. Eh, hur, hur tyckte du det funkar? Om man ser typ så här karaktärer och när, de, när, när man översätter sådana animeringstropes till den här typen av animation. Det kan, bli, det kan ju bli väldigt mycket för mycket. Och den, den lider ju, Turning Red lider ju lite av att den är lite over the top sådär. Skrikig. Så ganska skrikig. All, och många karaktärerna blir lite sådär cringe. Eh, mm. Alla karaktärerna blir lite pinsamma ibland för att det blir så, blir så mycket. Och det, det lirar väl lite in i det också då. Att det kan liksom kännas som att man sitter och tittar på jag vet inte vad, men det... Jag tycker att det funkar för det mesta jag gjorde det. Jag, jag reagerade på att jag tyckte den var så rolig som den var också. Det, det, jag satt och skrattade flera gånger. Och det var mycket tack vare att det var animation... Alltså mycket tack vare att animeringen var så pass som den var liksom. Det var ju många så här visuella gags som jag tyckte mm. funkar väldigt, väldigt bra. Så. Men Fan. du då? Du är ju ändå ett, ett fan av anime större än vad jag är. Oj. Mm. <skratt> det är jag. Ja. Så är det ju. Nej, men jag tycker det är helt okej. Okay. Jag, jag tycker det var roligt framförallt. Och det är väl kanske också så här: referenser som kanske flyger många över huvudet också. Alltså, som de slängde med i den filmen. Jag kan tycka att det beslutet är rätt okej. Okay. Samtidigt så kan jag också samtidigt ha svårt för den skrikiga typen av anime som de har efterliknat här. Då då, liksom. mm. Samtidigt tycker jag så här. Jag tyckte det var rätt roligt att de förlade filmen typ 2002 och att eh, man var liksom mm. lite i boyband crazen. Eh, det limmade liksom in rätt så bra med hela liksom, den kulturen. Alltså, mm. Mer sånt här mer sånt här än Encanto tycker jag personligen. Ja, verkligen. Jag blir också, både på Encanto och Turning Red, jag blir ju för varje ny sån här film så blir jag ju mer och mer övertygad om att de håller på med liksom svart magi i animationsstudierna. Oh, Jävlar, vad sjuka grejer vissa. Alltså, det finns ju en scen i Turning Red när pappan i familjen lagar mat. Mm. Det är sinnessjukt bra animerat oh, alltså. Och det, det, var, det, det finns det. någon sån eh, dans, inte dans, men en, en sång i en kanto som var likadan. Man bara mm. sitter och gapar åt att, så här, hur, hur liksom hur gör ni? Typ så. Eh, så ja, att, men det Ja, det är, ju, det är ju den där fysiken är ju saker och ting som, ja. alltså det är en sak med liksom hur folk rör sig och liknande, det kommer ju alltid liksom vara, man har, det blir ju ett Patreon-avsnitt där, men de tolv grundläggande <laughs> reglerna inom animation mm. men det som man verkligen, verkligen märker är ju liksom detaljnivå över fysiken. Om man tar pälsen till exempel på den här pandan, nu den röda ja, pandan. Gud, ja. Och det känns ju generellt om man kollar på typ tv-spel och allting att det är ju åt det hållet man kommer åt den. Att man lyckas få till fysiken kring saker och ting. Typ. Ja. Finns, finns ju den där scenen i Last of Us 2. Det är tv-spelet som vi har babblat ihjäl oss om. Ja. Finns, finns ju en scen där en person tar av sig en tröja där. Eller tar av sig liksom en t-shirt. 
det är någonting som kanske är så här, ja, hon tog av stickorna medan typ så här ja, rent tekniskt så är det helt galet att någon kan göra, ta sig mm. att t-shirten ligger på som ett eget lager och följer kroppen perfekt som den gör liksom. Det finns en ganska bra Youtube-kanal som heter Corridor Crew som jag tror det är, de sitter och håller på med dataeffekter i Los Angeles mm. jag, vet, jag vet inte om det är typ så här, de gör mest till sin egen kanal men det är väl också mycket så här reklamfilmer och sådana där saker, små saker men de har mm. i alla fall en serie på sin Youtube-kanal som att de sitter och, och reagerar på bra Versus dålig CGI-filmer som är väldigt intressant om man tycker sånt här är kul att höra mer om. Liksom. Ja, varningens finger för min del är ju att det som är, det som är lurigt med dem är att de har ju väldigt bra innehåll och väldigt bra kommentarer kring saker och ting. Ja. Men, jag vet inte hur du känner så, men de här killarna kanske är också, det är kanske inte är de skönaste killarna att sitta och lyssna på mellan texten. Jag tycker att de kan ha... Ja, ah, nej, nej. Det, det, är, det, är det är ju nördar som överreagerar på saker. Ja, ah, så, så är det. Det <laughs> finns, finns ju framförallt en där som jag skulle vilja liksom... Jag skulle nästan vilja åka till Los Angeles och be han lugna ner sig i en person. <laughs> Men samtidigt jätteintressant. Och det, de, brukar, de brukar ha rätt så bra gäster också. Eller framförallt mm. så brukar de göra rätt bra research också. Det finns ju ett avsnitt där de jämför... Den gamla Devil Lynch Dune Med den nya Dune, jag vet inte om du har sett det Men de lyckas ju få tag på rätt mycket Bakom klisserna eh, Information mm. Som gör det väldigt, väldigt bra faktiskt. Det är väldigt så, kul ja, också, men... för man får, man får ju också så här hur tror Någon som frågar, brukar sitta tre i en soffa Så är det en som frågar de andra två, Hur tror ni att de gjorde det här Och så gissar mm. de lite, och så får man faktiskt se det sen Och på, på lite äldre filmer Så är det, det är faktiskt jävligt kul Att se hur de gör oh. vissa grejer det var ju det någon Ghostbusters-grej där som jag blev så här. Alltså, det ser så bra ut. Och så bara, det här mm. är faktiskt en effekt. Och jag bara, wow. Det är mm. helt, helt tokigt alltså. Så att, ja. eh, som sagt, Dune har ju också en liknande sak. Jag ska inte spoila för mycket, men... Jag spoilar för mycket. <laughs> så här, det gamla Dune från 84. Nej, men det är, det är liknande grej där att de kör den. Och det ser så galet ut. Och det är typ så här, ja. Ja, men de låg med teleobjektiv uppe på en, ett höghus i New Mexico. Fyllde en typ fotbollsarena. Rikta, alltså, alltså typ filmade det här i förgrunden. Sen så fyllde de stadion med massa folk. Mm. Uh, alltså det är såna här jävla kreativa lösningar som man blir helt sjuk i huvud liksom. Mm. Vi, jag ska säga så här, jag rekommenderar Turning Red. En kant och kan du se om du passar ett barn. Eller kidnappat ett barn. Eller kidnappat ett barn kan man... <laughs> Fy fan vad mörkt. Eh, <laughs> vad mörkt Jag gick direkt till det så här Ska man verkligen sätta på en kant då Ja kanske man kan göra Men ah, ja, ja. ja. Äh, men, så att, om Barn eller inte kan du se Turning Red, en kant då ja, vi, vi lägger oss inte i vad, vad du har för barn Men då kan du se det med den eh. Om du skulle råka kina på ett barn mm. Vilken film hade du satt på då åt han? <laughs> Eller henne <laughs> Pröna Lejon görs då Jag vet inte var, varför Ja men det är ändå Det finns något så här. Det finns, det finns hopp i den filmen Men det finns också <laughs> mörker gör det Och eh, Ja Det hade väl blivit något sånt kanske ja. Viktig läxa för barnet <laughs> Med det ovisa framtiden Ja men precis eh, mm. Kan man säga så här, Passar du inte det Så, ham- så hamnar du innan Glima Och sådana där saker <laughs> Så att, ja. Ja. Mm. 
från det mörka till den ännu mörkare. Hör du? Ja. Vi har ju en veckans spänn att se fram emot och prata om här också. Åh, oh, herregud, då. Vi såg Deepwater från 2022. Why are you the only man who wants to stay with me? Mm. Why is mom so different around other people? I think this is who she is. You love me? Of course. She's comfortable flaunting all these relationships around all of us. You're better than that. She's different. That's what I like about her. I just want to feel joy in my life. You want to tell me why you didn't come home last night? Not really. This isn't a game, Melinda. It's always been a game. Vick och Melinda Van Allen är ett välbärgat par i New Orleans vars äktenskap håller på att falla sönder under tyngden av förbittring, svartsjuka och misstro. När deras ömsesidiga provokationer och psykologiska spel eskalerar förvandlas saker snabbt till en dödlig lek när personer i Melindas utomäktenskapliga affärer börjar försvinna. Det var movie inte svenska Wikipedia. Regisserad av en Adrian Line. Det här var hans första film på 20 år. Han har tidigare gjort Flashdance, en av mina favoritfilmer faktiskt, Jacobs Ladder. Men han har också gjort Fatal Attraction och Nio och en halv vecka som är en ganska vågad film med Mickey Rourke och Kim Basinger. Han, han har även gjort en remake på Lolita 1997 med Jeremy Irons. Så han, han har lite så här den här trillegrejen i blodet kan man säga. Uh, han är 81. <laughs> det kanske förklarar en del av den här filmen. Vi kommer till det. Manus av Zach Helm och Sam Levinson. Inte så att de skrev ihop dock. Ska vi, ska vi uh, säga. Uh, vill man veta lite hur det här manus och sånt fungerar så är det. Ibland så kan det ju vara att det står liksom flera manusförfattare till en film. Och står det liksom screenplay by uh, Zach Helm. Screenplay by Sam Levinson Då är det inte liksom skrivet ihop Men är det liksom så här Screenplay by Zach Helm and Sam Levinson Med en sån där vet ni, skringlig Och tecken Då är det ofta så att de har skrivit ihop liksom. Vad heter det? Ett, am- ett ampersand ah, Så är det ja, ampersand Just det. Snyggt Baserat på en bok av Patricia Highsmith Hon som är mest känd för de här Ripley-böckerna och den ena av monsterfattarna, Sam Levinson, är ju kanske också mest känd som skaparen av Euphoria. I huvudrollerna ser vi våran, våran Ben. Han är tillbaks. Benny. Benny, Benny Boy. Anna de Armas. Ja, vad är hon mest känd för? Är det Blade Runner eller? Blade Runner och, ja, och Knives Out. Knives Out. <laughs> Knives out. Knives out, ja. Jag tror hon slog igenom med den här knäppa Eli Roth-trillen Knock Knock med Keanu Reeves. Oh, fy fan alltså. Ja. Oh. Oh. 
Vi ser också Tracy Letts. Uh, vi har mm. pratat om honom förr en gång tror jag. Han Bob är favorit. Ja, Pulitzer och uh, Tony uh, vinnande manusförfattare till pjäs mm. och film. Uh, som har en habil karriär som that guy måste man ändå säga. Ja, han är ju väldigt... Han har ju lite den auran här som han har. Den, han är ju han är CIA-chef i eh, Homeland, än väl? Lockhart. Exakt. Eh, den auran är han väldigt bra på. Ja, det är han. Lite så här uh, suit. Eh, och, ja. och ganska hård, liksom. Asshole, mm. så. Han är även gift med Carrie Coon. Leftovers Carrie Coon. Just det. Just ja, det. Och det sen en favorit. Verkligen, verkligen. Eh, vi ska också säga att eh, Jacob Elordi från Euphoria dyker upp i en liten roll här också. Mm. Nate, the big boy. Mm. Jätten. <laughs> han, den hade en budget på dryga 50 millar eh, dollar, men i och med att han släpptes direkt på streaming finns det inga, inga siffror på hur mycket den tjänar in. Sådär. Den fick också ganska ljumma betyg. Jag tror att eh, de flesta, så, i alla fall det jag har sett eh, sådär recensenter, jag tror de flesta hade förväntat sig något eh, ännu snuskigare mm. eh, än, än vad de egentligen fick. Vi ska också säga det att den hade ju en liten eh, märklig release den här filmen. Den här skulle ha haft premiär redan den 13 november 2020 men vart uppskjuten. Och jag, jag tror att det hade att göra med att filmbolaget insåg att så här, det här kanske inte var riktigt vad vi förväntade oss. Så att vi skjuter på den lite. Men sen kom ju också coviden och pajade allt. Mm. Så att den sköts och sköts. Och till slut efter många om och men så släpptes den här förra veckan på Hulu i USA och Amazon internationellt. Till saken hör också att Ben, våran Ben och Anna mm. Blev ett par under filmens gång. Men. De hann också göra slut innan den släpptes. <laughs> så liksom all potentiell marknadsföring. Som de kunde ha gjort. I med det här släppet. För det görs ju ändå. För direkt i streaming. Så där. Allt det slopades ju. De vill ju liksom inte hänga på en sån. Press tour. I, i månader ihop. Vilket man ändå kan förstå. Så där. Mm. Vi kan väl säga det också. Att Ben Affleck är numera ihop med J-Lo igen. Efter uh, 20 års upp- uppehåll. Så vi önskar mm. dem all, all lycka såklart. Hörru du, Deepwater. Mm. Du skickade mm. sms till mig när du hade sett den. Mm. För att du, var, du var lite chockad, i jag på, eller? Ja, det var jag. Kan du inte ta mig tillbaks till den känslan och utveckla den lite? Du Vad var det som chockade dig så? Uh, ja, det var väl kanske hela paketet tror jag fanns, faktiskt. Det var väldigt kul att du sa det där. Folk kanske förväntade sig lite mer... Alltså, jag vet... Uh, 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 som du nämnde så handlar den här filmen om en... <laughs> det är så jävla många dumma grejer. Uh, ben Affleck spelar ju... Uh, vad var den hette? Wick... Wick Van Allen som ja. är ekonomiskt oberoende ingenjör för han kom på ett chip som de använder i drönarmissiler. Just det. Det gör att han kan göra det alla drömmer om egentligen. Bara typ slå dank, göra ja. intressegrejer typ. Och han åker mycket mountain, mountainbiker. Ja, och han har även liksom han har ju drömmen, han har ju ett kontor också för sina hobbies som han ja. åker till då och då. Så han Just är ju lite fotograf, han är ju och mountainbike, han, han har sin, gör... Han har sina sniglar. Ja, ja. Ja, Aha. det är också sni- ja, det är intresset. Och 
Så, så den här dynamiska relationen de har med varandra då är ju att Anna Darmas får ju träffa andra killar och Ben går med på det. Det kommer ju till en punkt som jag inte riktigt fattar. Det är två saker ja. som vi bara kan landa i lite, lite här är att man får aldrig riktigt förståelsen för den här dynamiken. Varför Nej. den är för fem öre. Han ser ju medicinerad ut. Han, det, det är ju den där, den där mimen vet du, när han står och typ är trött och tar en cig. <laughs> det är ju han i den här filmen. Han har ju noll känsloregister. Inte ens när han blir arg så visar han att han blir arg. Det är så, han, är så, han är spelad på ett sätt som gör att det går inte att läsa den här karaktären. För de har den här överenskommelsen som han verkar vara likgilt inför. Men sen så börjar ju han att mörda hennes älskare. Mm. Och vi får liksom, jag, jag får liksom inte ihop vart är det, det brister för honom. Som, alltså det här är en stor del av handlingen. Och jag fattar liksom inte riktigt vart är det, det brister för honom som gör att han helt plötsligt vänder sig. För när han har mördat av den första personen <laughs> så är han väldigt likgiltig inför att han går och träffar person nummer två. Ja. Uh, så... Ja, jag vet inte. Och att det är ju konstant spänt mellan dem också från första sekund. Ja, gud ja. Det känns som att eh, den här boken kanske är... Eh, boken kom 57, eh, mm. tror jag var. Vilket gör att det ämnet då var ju mm. mer eller mindre brännhett liksom. Ja. Tänk inte själv att sitta där i, i Madman land och läsa liksom eh, Deep Water eh, då. Mm. Och bara ja, det måste här, vara mindfuck. Ja, men det måste ju varit ganska häftigt misstänker jag. Problemet mm. är ju bara nu att så här, den här <laughs> kack-grejen <laughs> som... Vad är, vad är kack då? Ja, men det är väl att typ män gillar när, när liksom deras fru går och ligger med andra personer. Den är ju... <laughs> den är ju inte så jätte... Vad ska man säga? Den är ju i sidekajsen på ett annat sätt nu idag. Den är ju det. Vilket, vilket gör... Ja, vilket gör att så här, det blir inte samma laddning i den här filmen kring hela den här grejen. så Vilket gör också att så här, en sån här film behöver sätta eh, varför de har kommit fram till det här på ett ganska... Liksom, det måste vara lite mer tydligt än vad de gör här. Mm. Som du säger, jag satt, mest, jag satt också och väntade på att okej, okay, hon, hon är ju uppenbarligen ett riktigt asshole, den här Anna de Armas-karaktären. Och var, oh. varför köper Ben Affleck det? det? Den förklarar de aldrig tyvärr så. Men eh, jag gillar ju den här filmen, ja. <laughs> <laughs> jag, tyckte ju, jag, tyckte ju att, jag tyckte ju att det här var ju passivt aggressiv stämning, <laughs> the movie alltså. Just det du säger så här, Ben Affleck får, <laughs> han får så mycket skit i den här filmen. Och han reagera på ett sätt som är på ett sätt jävligt... Jag, jag satt ju och skrattade mycket för jag tyckte den, den blir ju så knappt i slut liksom. Så att det är så här, istället för att bara liksom så här, ta tag i henne och liksom så här, du vet fattar du inte vad du har gjort? Så liksom. Eller typ bara skilja sig. Jag vet inte, kan det vara så här? Kan det här vara en orsak som vi, som vi kom fram till precis här i början? Han är ekonomiskt oberoende, har tjänat jättemycket pengar. De kanske gifte sig Uh, och så finns det ingen som prenup äktenskapsförord mm. så att så här, skiljer de sig så uh, kommer hon få svin mycket pengar och då väljer han mm. liksom att så här, istället uh, ka- bli kackad liksom uh, men varför är hon kvar då? 
Eh, för att hon vill ju ha ett, eh, ett sånt. Hon vill inte jobba. Hon vill bara åka runt och Nej. vara full och ligga med unga killar. Liksom. Ja. Eh. För, för det tänkte jag också på. Nu, säg, nu tänker inte jag anklaga henne för något annat än det vi faktiskt såg. Att hon var full och otrevlig och låg med sumbar. Mm. Eh, men hon jobbar ju ingenting om jag fattar rätt heller. Liksom. Nej, jag såg det. aldrig henne på en jobb. Nej. <laughs> Uh, och det, det är väl mer än där att jag Det är väl mer än där att jag är liksom Alla de här karaktärerna är också så jävla outforskade ja. Den här två timmar Det känns som att den här filmen också är så fruktansvärt nedklippt På sina ställen också Och då var den ändå två timmar också Ja, uh, alltså jag, jag tänkte på det Det var ju någon gång man så här Ben står i köket Klipp till Han kommer in genom ytterdörren Ja, <laughs> <Så> bara, <laughs> Det där då. Jag saknade typ en scen där på den där mellan. Ja. Det finns en, en podcast som heter Rewatchable som vi har pratat lite, då, lite om. Som de liksom ser om mm. filmer i. Och i den så har de ett segment som heter typ, eller inte ett segment, men då brukar de när de pratar om en film så här, skulle den här funka som bättre som en Netflix-serie? Ja. Och det tror jag att den här filmen hade kunnat gjort sig bättre om så faktiskt. Den kanske hade behövt sina åtta avsnitt eller någonting. Ja, men jag håller med faktiskt. För, för det är ju... Den här inramningen av filmen också då, då, om man bortser från hela den där liksom, faktiska händelsen är ju så här, de bor liksom i typ New Orleans. Mm. Eh, de har ett väldigt stort, um, en stor umgängeskrets eh, med <laughs> några sådana, rätt många dead guys och ja. dead girls liksom om man säger då. Det som de gör är ju mycket, de dagdricker ju sjukt mycket, de här vuxna människorna. Alla, alla gör det känns det som det, ah. det, det, det måste ju vara en sån grej som Adrian, Adrian Line i och med att han är 81 och gör en film om unga <laughs> människor med sådana situationstecken här han tycker att alla de här, i, de här, i den här filmen är typ så ungdomar problemet ah. är ju bara så här, Ben Affleck är ju typ 55 eller någonting liksom och att så här, alla, alla så här har fester och de dricker och, och röker gräs och det är så här fräckt tycker Adrian men det är också så här, indikator på att Adrian Line är 81, det är så här, det dansas sjukt mycket på de här festerna. Ja. Så här, till, till pianomusik. Och bara så här, ja. folk bara släpper loss som är på ett sätt som bara så här, ja, det här, det här är helt otroligt det. Ja, ja men det <laughs> Ja, för det är så här, speciellt också när Sam Levinson är inblandad och man går typ rätt färskt från Euphoria. Det är mm. ju sättet de här vuxna man kröka på. Jag vet, alltså... Några krökar kanske då, men du vet så här, när det är så här, varje tillställning är ju liksom, det är ju typ en, oh, hu, den första festen vi är på är ju ett fullt trevåningshus, fullt med folk, ja, ja. alla är 40 plus, ja. och, <laughs> och man är så här, vad är det för fest, och, och jag tolkar, det var inte så att någon fyllde år, att man säger det var bara så här, nej men vi har fest. Eh, som om det vore liksom 17-åringar För de söp ju så fruktansvärt mycket <laughs> de gjorde, Är inte typ Ben Affleck på toaletten Och inne, inne på toaletten typ står det 10 spritflaskor också Vad <laughs> en sån sak liksom Man ska kunna fylla på drinken redan Också inne på toaletten Jag ja. tänkte på det här eh, Boken 57 där Och den här ska utspela sig typ i nutid Hade den här kanske funkat bättre som om den hade utspelat sig på 50-60-talet kanske. Ja, jag tror fan det. det hade varit, jag, tror, jag tror fan att man hade köpt det på ett annat sätt också. Om du, om vi, du nämnde ju som medmän eran lite. Mm. Är det någonting de gjorde över? De söper kanske inte hårdfästa, men medmän tv-serien etablerar ändå folk kanske de drack. Hela tiden. Ja, jag menar, ja, det är precis. sant. Ja. Alltså, de drack ju väldigt ja. mycket mer då än vad man kanske gör nu som vuxen människa. Speciellt också småbarnsfamilj 
2022 då. Ja. Är väl kanske lite kanske lite mjukare än vad det var på så här, sent 50-tal. Jag tror att så här, den hade liksom tjänat på att det inte var i nutid. För att i nutid så det är det klart att det är lite kontroversiellt om man har en kompis vars fru liksom ligger runt öppet sådär. Ja. Men, men det blir ju någon helt annan grej då liksom. Ja, för det, det är ju inte okommenterat i den här filmen. Men alla tar, alla, alla är väl mitt med sådär. Ah, det går lite rykten va? Ja, ja. jag skiter alltså han bara, jag skiter i det. Och jag tror ja. som även hade man lagt det i en femtalsmiljö så tror jag nog, då hade man också kunnat spela alltså allt handlar ja. om kontext liksom som vi har varit Precis. inne där på att då hade nog den här filmen tjänat på det. Jag tror det hade varit mycket spän- mer spännande film och spela på de sociala liksom koderna eller normerna som var på den tiden liksom. Jag tror också det. Som sagt, jag, jag tyckte ju om den. Jag tyckte ju att, eh, jag tyckte ju att den här uh, sättet som Ben Affleck tar, tar, liksom, tar sig an det här problemet är ju ganska... Det blir ganska roligt att han går runt mm. och är väldigt obehaglig mot de här killarna som Anna håller på med. Då. Och han är ju liksom lite den smartaste personen i, i rummet. Jag tycker väl att, som du också sa där, att han har ju lite av en så här, han spelar lite less is more-grejen i, i den här filmen. Mm. Man hade nog velat, velat haft lite mer så här, varför han är så jävla kär i henne. Du vet så här, scener från ett äktenskap, tv-serien i Jessica Chastain ska lämna Oscar Isaac. Ja. När, när Oscar Isaac spelar på ett sätt som gör att man blir så här, tappar hakan. Han, liksom så här, mm. äh, han blir liksom världens mest patetiska person. Ja. Äh, lite den behöver man i den här filmen också. Man vill ha liksom så här: varför är han så betuttad igen? Varför stannar han liksom? Förut, förutom att så här, ja, men uppenbarligen så liksom, någon gång blir de kär i varandra. Men varför liksom? Mm, exakt, det finns ju tack vare den här att de liksom inte benar ut karaktärerna så hamnar ju då Anna Darmas i en väldigt otacksam roll där vi som tittar också bara tycker så här, ja, som säger varför bara lämnar han inte? Det mm. finns ju noll anledning för oss tittare att heja på deras, eh, mm. <laughs> deras relation. Mm. Det finns ju ingenting. Det enda jag var så här, det här alltså jag tycker om Anna Darmas jättemycket liksom och mm. tycker hon är så här alla roller jag har sett den i, kanske inte nok nok då, givetvis. Men här finns det ju, det är ju verkligen så här, de lyckas göra så här, de lyckas göra henne till typ en av de mest motbjudande personerna någonsin. Verkligen. Sett till att de inte benar ut någonting runt kring henne. Det är lite sådana throwaway lines typ som när hon står naken där när barnflickan eller barnvakten är hemma. Och hon är typ så här, så här de är så, ni är så pryda här i USA. Mm. Det hade ju varit, men det är också så här, en 50-tals replik. Verkligen. Jag hade flyat hundra gånger bättre på 50-talet. Ah, gud, och ja. var så här promiskuös liksom. Ja. För att få liksom, en reaktion här. En sak jag tänkte till på rent produktionsmässigt också. Du sa att han hade en budget på 50 miljoner. Och det syns ju det. För jag tyckte det här kändes som en... Det kändes mer som ett tv-avsnitt. Med väldigt otajt klippning. Än kanske en Hollywoodfilm. Ja, tv har ju verkligen kommit i kapp. En film på ett, på ett, på ett sätt som... Alltså, de har väl aldrig varit så här nära varandra. Och det har vi ju pratat om förut också, att en tv-serie kan se jävligt bra ut, men den ser ju oftast mm. aldrig, den ser ju oftast ändå ut som en tv-serie, liksom. Men det här är verkligen den, den lite, en lite billigare film. Jag håller med dig. Man ser att det är liksom en, en kostym... kostymdepartment som har fått så här... Nu ska vi klä 
framgångsrika moderna människor här. Jag får den känslan. Så här, ja. halv, halvdyra jackor har många. Så. Mm. Det blir liksom lite för artificiellt tyvärr. På det sättet. Ja. Ingenting, som jag, ingenting som jag stör mig på så, men det är liksom så här. Men jag, jag kommer ju återkommer ändå till att så här, jag satt och hade ganska kul åt den. Den gick ju ändå på liksom, t- så här, till ställen som jag tycker att filmer oftast inte vågar göra nu för tiden. Det, det gillar jag även eh, utan, jag vet inte hur långt det går här så, men, men tyckte jag även om slutet också då antar, eh, antar jag. Jag tyckte att det blev lite väl otroligt kanske. Jag tror att jag, jag tyckte att de knöt ihop det lite för lätt sådär. Det är ju ett ganska uballat slut kan man ju säga. I, i, som, som innehåller en jävla cykeljakt efter en bil alltså. <laughs> ja, 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 utan att spoila för mycket om det är någon nu som... Ja, vi har ju redan, redan spoilat skit nu. Vi har spoilat mycket, vi har inte spoilat skit nu redan. Ah, men okay. det finns ju en sak som jag nästan skrev... Jag var tvungen att sätta mig upp, jag fick typ ingen luft över den scenen. Och det är ju liksom... <laughs> det är ju en jaktscen när Benefic cyklar efter en bil... Ja. Och det är inga konstigheter. Problemet är ju att ungefär... Jag vet alltså den jakten innan den börjar liksom komma in i fas 2 i den här biljakten så... Han ligger ju stabila 20 meter efter den här bilen <laughs> på mountainbike <laughs> på raksräcka. <laughs> Och den här... Alltså jag vet liksom inte riktigt vad som hände med den här stundkoordinatorn tillsammans Nej. med regissören. För det är ju samma sätt som vi framför bilen. Han åker på raksräcka och <laughs> han ligger så här Tokyo Drifter. <laughs> Ja. Jag tycker ju att man kan gott ta en, 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 den här som double feature med Gone Girl. Alltså. Ja, ben ben Affleck har problem med frugan. Eh, double feature. <laughs> ja. alltså, och då kanske vi kan komma in till det här och rekommendera den. Uh, ja, det gör jag faktiskt. För den är så pass knäpp på sina ställen, så jag tycker att man kan gott, man kan se för att den är så knäpp tycker jag, mer mm. du nämnde ju tidigare att han regissören hade gjort lite med andra så här erotiska thrillers och jag tror det där liksom är problemet, hade den här filmen kanske kommit typ så här, ja, inte fan jag mitten 90, mm. sent 80 då mm. tror jag nog att den hade legat i linje lite med så här hans andra filmer mm. än vad det funkar idag liksom för den är som sagt den är inte så vågad heller. Som att jag hade ju haft en föreställning om att det kanske blir lite väl grovt här. Men den var ju också tam om man hållar ja. liksom. Du och de flesta recensenterna. Nej men som sagt, jag, jag tycker att man kan gott se den. Den var faktiskt ganska underhållande. Och som sagt igen då. Hugg den tillsammans med Gun Girl så har du en kväll. När, när Ben Affleck har problem med. Problem med sin fru. Mm. Vi, ska, vi ska triggervarna för om du är svartsjuk också. Det här är, ja. ju, det, här är ju det värsta alltså, du kan vara med om på filmen. Om du är en extremt svartsjuk människa och uh, får se Ben Afflecks reaktion så kommer du bli helt sjuk i huvudet. <laughs> ja. ja, shit. Ja. Men uh, jag, tycker, jag, tycker det var ett, jag tycker ändå att det var ett ganska bra val. Uh, sådär. Uh, mm. klappa, klappa mig själv på axeln. För att jag, för att jag ja, bor... men det, ja. Jag, för att vi, att vi vågar ta en så, sån tidig Ben. För att det här är... Ja, gud, vad fan. Ja, mm. jag, vi borde nästan ha det som någon form av eh, målbild. Att varje gång en ny Ben Affleck-film släpps så ser vi den så fort vi bara kan. Absolut. Det kan vi göra. 
Vi har väl kanske snackat lite om eh, män som tar skit. Eh, nu ska vi gå vidare och prata om män som kanske inte tar lika mycket skit. Och <laughs> även eh, backa bandet lite till det vi pratade om tidigare idag. Eh, våran eh, Wonderboy Daniel Espinosa. För vi ska se hans kritikerrosade film från 2015, Child 44, till nästa vecka. Spännande. Mm. Mm. Yes. Eh, wow. Det ska bli kul. Um, det ska bli kul. <laughs> ja. Vart finns den att se? Den finns att se på bland annat HBO Max, eh, Amazon Prime, eh, om du har abonnemang där. Och sen så finns den att hyra lite överallt. Eh, okay. Du kommer väl garanterat hyra den på Rakuten TV då? Eh, <laughs> <laughs> Alla dina filmer. Ja, <laughs> ah, gud ja. Absolut. Ja. Kul! Bra, ja. bra, bra, bra tugg om Ben Affleck. Verkligen. Mm. Du, vi, hörs, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej. Hej då.